0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « J'aime la paperasse » où je reçois Mélanie Sena pour aborder le sujet de « Créer son entreprise créative ». On va voir dans cet épisode les différentes étapes de la création, comment préparer son projet en amont, comment réunir les meilleures conditions possibles pour le développement de son entreprise. On va aborder aussi des questions très pratiques en fin d'épisode pour avoir des conseils à appliquer vraiment juste à la fin de cet épisode. Et comme toujours, vous avez toutes les ressources, les liens utiles dans la description de l'épisode. Je vous laisse donc découvrir cet échange et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mélanie, merci d'avoir accepté de faire cette interview avec moi aujourd'hui.
1: Avec grand plaisir, Stéphanie En plus, on <rire> se connaît déjà, c'est le plaisir de se retrouver, c'est cool
0: Exactement, exactement puisque c'est vrai il y a quelques années, j'étais passée sur ton podcast. Donc, c'est super de te recevoir de l'autre côté pour parler de l'entreprise créative. Donc, sujet qui va intéresser pas mal de monde parmi nos auditeurs, auditrices, parce que, mine de rien, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans les activités de création et qui hésitent souvent à développer cette activité. Donc, euh, on va pouvoir leur apporter pas mal de conseils qui vont les aider dans ce parcours. J'espère. <rire> Donc, pour te présenter, je, je vais te laisser compléter, mais je vais quand même essayer de me lancer. Donc, tu es Ça actuellement marche. directrice marketing et communication. Et euh, donc, euh, ben, tu vas nous expliquer un petit peu comment tu as, tu t'es lancé dans tout ce qui est création. Euh, tu fais de la carterie, de la broderie, j'ai noté de la couture, aquarelle Oui, un tout petit peu d'aquarelle, effectivement. Peu. Oui, voilà,
1: couture et carterie, hein, principalement,
0: de la broderie. Après, c'est un peu le problème, c'est qu'une fois que tu as mis le, le doigt dedans, tu fais plein de choses. Ça, on, on voit le côté passion hein, qui ressort tout de suite... Euh... Oui et puis
1: euh, bon j'ai 42 ans donc j'ai aussi quelques années derrière moi euh, d'expérience de, on va dire ou de en tout cas de, de, voilà, de pratiques créatives c'est certain, oui ça doit faire au moins 15 ou 20 ans donc euh, voilà à force on accumule un petit peu des choses, du matériel pour pouvoir faire plein de choses et puis il y a tellement de, de nouvelles pratiques créatives qui sortent euh, sur les arts du fil ou sur les arts graphiques etc, il y a tellement de choses. Donc après on a envie de tout faire, c'est un peu le problème. Enfin, et c'est pas un problème, en fait le problème c'est le temps. Voilà, c'est pas, le... pas la création de problème, c'est le temps qui manque.
0: Et puis bah tu ne fais pas que pratiquer parce que à la base bah si on s'est connus c'est donc grâce à ton podcast le podcast ouais. Femin donc qui est consacré justement à la création avec euh, il me semble plus d'une centaine d'interviews aujourd'hui.
1: Quasi alors 130 audios et euh, on est oui, je vais arriver quasiment à la centième interview dans quelques semaines, sans doute sans doute à la rentrée de septembre. Ouais, c'est euh, ben, comme toi. Le, enfin, j'imagine, hein, parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé de pourquoi tu as fait un podcast, mais le, ce qui est génial avec un podcast, euh, donc moi, en l'occurrence, sur toute cette activité euh, créative, artistique, entrepreneuriale, c'est de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes passions que nous et puis, finalement, au fur et à mesure des épisodes, je pensais pas au départ en créant le podcast, mais au fur et à mesure, je me suis dit, en fait, le fil rouge, c'est l'entrepreneuriat créatif. Mmh. Donc, c'est justement comment je vais arriver à vivre de ma passion une fois que, voilà par exemple, typiquement, moi, moi je fais des cartes. Euh, euh, donc, euh, comment je donne envie euh, à des gens qui n'écrivent plus, <rire> qui n'envoient plus de cartes d'écrire des cartes, et donc de me les acheter, par exemple, ça peut être ça, euh, voilà, l'idée de, derrière une entreprise créative. Euh, après, euh, voilà, c'est très très large, hein, parce qu'il comme tu disais, beaucoup de supports de création, l'aquarelle, euh, les arts du fil, donc ça peut être de la couture, de la broderie, euh, du tricot, du patchwork, du du tufting, du punch needle, euh, enfin il y a tellement de choses. Voilà, dans la peinture c'est pareil. Euh, après évidemment il euh, y a aussi tout le travail euh, du bois, de la terre, euh, du papier, euh, enfin c'est sans fin. <rire> Et donc euh, voilà, quand on aime faire ces choses-là, il y a un moment donné on se dit ah si je pouvais en faire mon métier, ça serait quand même pas mal. <rire> Et voilà, des fois ça fonctionne. Enfin c'est pas des fois ça fonctionne, c'est on peut se donner les moyens euh, que ça fonctionne. Et euh, voilà, je crois que c'est aussi pour ça que tu m'as invité, c'est pour parler du livre que j'ai écrit sur le sujet. Bah, entre les interviews entre et le livre, <rire> oui. voilà, effectivement, il euh, y a un moment donné, on se dit tiens, comment je, veux, je peux arriver à concilier euh, ma passion et euh, mon envie d'en faire une activité professionnelle. Et effectivement, avec euh, au travers des interviews que j'ai fait sur le podcast et que je fais encore, bah, c'est très riche d'enseignements. Euh, parce que euh, la personne, la créatrice ou le créateur va nous raconter son parcours, euh, ses projets, euh, ses motivations, ses doutes, euh, ses peurs, euh, ses plein plein de choses hein, qui vont euh, nourrir en fait euh, notre propre réflexion et euh, se dire « ah bah tiens oui effectivement euh, là je, je rencontre la même chose mais finalement cette personne elle s'est lancée ». Donc euh, voilà, où euh, bah, ça a peut-être pas marché tout de suite mais finalement elle a persévéré et puis ça voilà, ça a fonctionné ou c'est en train de fonctionner.
0: Ouais, c'est toujours une source d'inspiration. Oui. Justement, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours Donc, euh, bah, comment ça a commencé Où tu en es euh, aujourd'hui avec euh, l'évolution euh, à travers euh, bah, le, le podcast et bah, tout ce qui a fait son, son chemin derrière
1: ah Oui. Alors, donc, euh, comme tu le disais, je suis directrice marketing et communication et là, je suis... Euh, en pleine transition, enfin je suis même en train de finir cette transition euh, vers un nouveau, euh, pas tout à fait un nouveau métier, mais en tout cas un nouveau positionnement, c'est que je me mets à mon compte euh, à 100%. Euh, J'avais donc euh, cette activité euh, salariée de directrice marketing et communication euh, depuis six ans dans la même entreprise. Donc comme je vous disais, j'ai 42 ans, donc j'ai déjà une vingtaine d'années d'expérience euh, sur ce poste-là. Je crois que toujours au fond de moi, je me suis dit qu'un jour j'allais entreprendre, mais sans savoir vraiment pourquoi, comment, euh, dans quelles circonstances, etc. Mais ça a toujours fait un petit peu partie de moi. Ça, je pense que c'est euh, lié à mon papa qui était... Euh... Euh, qui qui s'est mis à son compte, euh, pareil. Enfin euh, euh, non, pour le coup euh, plus jeune que moi, mais il était euh, artisan. Après, il a créé une entreprise autour du, de l'électricité, la plomberie, tout ça. Donc un, un univers qui n'a rien à voir, mais il avait une entreprise avec des salariés, etc. Donc j'ai tout baigné là-dedans. J'ai même euh, voilà, ça a été ma première expérience professionnelle euh, l'été pour travailler euh, pour l'aider les chez les, dans, dans son entreprise, etc. Donc voilà, j'ai toujours été salariée et puis il y a quatre ans, euh, j'ai découvert les podcasts et je me disais mais c'est trop bien, euh, ça permet de vraiment d'aller de, bah, rencontrer des gens euh, qui nous intéressent. Euh, alors, en l'occurrence moi c'était les, les créateurs et les créatrices que je suivais sur Instagram et je me disais mais euh, c'est trop bien, hein, ce qu'ils font, euh, ils font ça euh, toute la journée, ils sont payés pour, enfin ils arrivent <rire> à avoir une rémunération euh, pour leur, leur travail créatif. C'est excellent, euh, mais euh, voilà comment ils en sont arrivés là Est-ce qu'ils arrivent à en vivre C'est toujours cette mmh. question de dire est-ce que ouais. euh, finalement bon bah il y a ce qu'on voit sur Instagram euh, ou sur Internet de manière générale et puis après il y a la réalité. Euh, donc euh, voilà c'était une vraie question est-ce qu'ils arrivent à en vivre Après euh, comment ils réfléchissent à tout ça euh, Comment ils se sont lancés comment euh, ils voient euh, évoluer leur euh, leur métier, leur positionnement, leur, euh, leur entreprise euh, et comment aussi justement ils passent de finalement, euh, euh, donc potentiellement anciens salariés, hein, parce que c'est souvent des histoires de reconversion, la plupart du temps c'est le cas. Euh, donc euh, comment on passe aussi, comment on assure cette transition-là est-ce que il faut tout couper du jour au lendemain de dire c'est vraiment on off, je suis salarié et tac, je passe, je me mets à mon compte en, en micro-entreprise. C'est souvent le cas, hein. En micro-entreprise pour démarrer et puis, ça y est, je, je vends mes créations, etc. Voilà. Donc c'est toutes ces, tous ces sujets-là qui, qui m'ont beaucoup intéressé et euh, j'ai lancé, euh, voilà, le premier épisode en septembre 2019. Et aujourd'hui, comme on le disait, effectivement, une centaine d'interviews plus tard, bah, ça m'éclate toujours autant <rire> de rencontrer en fait des gens. C'est ça qui est génial. Et puis euh, donc euh, j'ai pas eu tout de suite l'envie d'en faire mon métier à plein temps parce que euh, bah, j'ai toujours été salariée. donc c'est difficile de se dire quand même un jour. Euh, « Allez, je me lance et euh, je ne compte que sur moi-même pour euh, être ma propre source de revenus et, euh, et assurer mon salaire <rire> tous les mois de l'année pendant, euh, si possible, le plus longtemps possible. » Donc ça, c'est pas évident. Mais euh, voilà, j'ai construit les choses au fur et à mesure. Euh, donc, le premier podcast fait main en 2019. Euh, et euh, moi, j'avais un rêve quand j'ai créé le podcast, c'est de le faire sponsoriser par Cultura. C'était mon truc. c'était <rire> voilà, J'adore Cultura, l'enseigne. Et donc, euh, je m'étais dit, ah, il faut que je contacte Cultura pour faire quelque chose avec eux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, ça a mis un petit peu de temps parce que, euh, bah, comme pour tout le monde, il y a eu le Covid entre temps. Donc, euh, il y a des choses qui, euh, ont, euh, qui ont été mises en stand-by, etc. Mais deux ans après, euh, le premier contact avec Cultura, eh ben, on a lancé le podcast Cultura Créa, qui est le podcast de la communauté créative de Cultura. Voilà, donc, c'était encore mieux que mon idée initiale de faire sponsoriser euh, mon, mon propre podcast par Cultura. Et en fait, avec ce deuxième podcast, là, j'avais des revenus récurrents, beaucoup de travail dans mon activité salariée et dans cette activité-là. Je commençais à me dire « bon, bah c'est cool, mais ça fait quand même des journées bien remplies ». Et puis, en avril l'année dernière, avril 2022, euh, il y a une éditrice de Créapassion, euh, Anne, qui me sollicite pour écrire un livre sur l'entrepreneuriat créatif. Et donc, moi, c'était un de mes rêves d'écrire un livre. J'adore lire, j'adore les bouquins de loisirs créatifs, euh, et j'aime écrire aussi. Hein. J'avais eu un blog par le passé, quand c'était l'époque des blogs, etc. Donc, tout de suite, j'ai dit, bah oui, bien sûr, <rire> je me lance. Voilà, et donc, ça a rajouté une couche de travail supplémentaire à cette année 2022, qui était déjà un petit peu chargée. Et euh, j'ai il y, y a un truc que j'ai pas précisé mais qui est pas tout à fait anecdotique c'est que je suis maman de, de deux enfants
0: c'est ça change voilà, un peu hein, tu,
1: voilà tu sais toi-même tu sais et alors elles sont grandes elles ont 11 et 14 ans aujourd'hui donc euh, voilà elles sont pas en bas âge non plus donc c'est beaucoup plus facile c'est d'autres soucis voient les mêmes tout ça mais bon c'est 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 plus voilà ça prend un petit peu moins de temps <rire> Et euh, voilà, je suis mariée également, mais il n'aime pas dire qu'il me prend du temps. <rire> il n'aime pas m'entendre dire qu'il me prend du temps, donc je ne le dis pas comme ça. Mais voilà, donc il y a cette vie de famille aussi. Et tout ça pour dire qu'à un moment donné, je me suis ça commence à faire beaucoup tout ça. Et c'était aussi le moment où mon entreprise s'est fait racheter. Et donc, je me disais, bah, c'est aussi l'occasion pour moi, sans doute, de changer un peu de périmètre mais finalement, c'était pas tout à fait possible dans voilà dans, dans les conditions géographiques. Moi, j'habite à, à Grenoble et l'entreprise est à Paris. Enfin bon ouais, je vous passe les détails. J'avais demandé aussi à travailler à temps partiel à 60%, ce qui est pas tout à fait commun. Hein. Généralement, c'est plutôt à 80% que qu'on mmh. demande. À 60%, ça fait deux jours off, enfin donc, trois jours de travail salarié, deux jours off pour d'autres activités. Euh, et puis finalement, je me suis rendu compte que même deux jours, ça serait pas suffisant et que je courrais toujours après le temps. Donc, à un moment donné, j'ai pris la décision de, de vraiment me mettre à mon compte et de me dire, bon, bah, allez, je me lance avec euh, tous les risques, entre guillemets, que ça comporte. Mais j'ai essayé de faire en sorte d'avoir le moins de risques possible pour, justement, que ce soit pas... Enfin, euh, voilà, parce que... Enfin, que ce soit pas trop compliqué et euh, une charge trop importante, une charge mentale trop importante de se dire, oh là là, euh, voilà. Par exemple, j'aurais été parent solo j'aurais sans doute pas pas fait comme ça ou dans do... enfin bon bref voilà c'est c'est il faut, il faut toujours euh, réfléchir aussi à son propre contexte.
0: Oui, ça c'est très important effectivement mais c'est c'est ce qui fait aussi hein, que tous les parcours sont aussi différents, c'est que forcément on ne part pas du même point. Parce qu'on euh, n'a pas le même parcours bah, d'études, de travail, de contexte. Euh, euh, même le contexte dans l'enfance, comme tu disais, euh, le fait d'avoir eu un, un parent qui lui-même a eu son entreprise, bah, ça, ça fait quand même quelque chose, euh, je pense, de manière même inconsciente, où mmh. on, on sait que c'est possible. <rire> pas... voilà, même si on ne l'envisage pas forcément personnellement, bah, je pense que ça laisse quand même une trace euh, quelque part et on, on se lance peut-être plus facilement. Aussi.
1: Oui, ou en disant qu'effectivement, euh, c'est possible. Par contre, je me suis toujours dit, et mais ça, c'est peut-être aussi, ça fait écho à l'histoire de, de l'entreprise de mon père. Je me suis toujours dit, par contre, pas de salarié. <rire> je veux travailler seule.
0: <rire> je te comprends. Je, je crois que je me suis fait <rire> la même réflexion. <rire> après, tu vois, j'aime travailler en équipe.
1: Euh, là, aujourd'hui, dans mon équipe actuelle, j'encadre quatre personnes, enfin, euh, euh, trois personnes. On est quatre. Euh, donc c'est pas le problème de travailler en équipe, c'est plutôt euh, voilà, tout ce que ça engendre de, euh, de voilà d'avoir une équipe à, à, à manager dont tu es le seul responsable. Enfin bon, évidemment ça peut changer, mais pour l'instant je suis plutôt dans un dans un dans un mode euh, voilà seul et c'est très bien. <rire>
0: <rire> oui, de toute façon euh, après ça peut ça peut évoluer. Beaucoup d'entreprises ont de commencé sûr. comme ça et puis ça s'est développé. Hein. Mais euh, oui, c'est c'est une toute autre étape d'avoir des salariés. <rire>
1: Exactement. Ouais, donc pour l'instant c'est voilà donc c'est ce chemin là que je suis en train de, de suivre euh, voilà on verra jusqu'où ça me mène pour l'instant voilà j'ai encore trois jours de travail salarié et ensuite je suis complètement à mon compte donc pour l'instant je suis plutôt dans un état un peu de d'euphorie de, et d'enthousiasme <rire> de, de tout ce qui peut arriver euh, voilà et quand je disais aussi je parlais du risque j'ai aussi euh, attendu d'avoir une certaine stabilité, enfin pas une stabilité, mais j'ai des revenus récurrents aujourd'hui euh, avec le podcast de Cultura, avec une mission en marketing que j'ai aussi déjà démarré. Euh, donc euh, voilà, et donc c'est pareil, tout ça ça se construit au fur et à mesure du temps. Souvent je trouve que quand tu sais, quand on regarde sur Instagram, on voit finalement que le résultat, la plupart du temps on voit... La fin du projet, l'aboutissement, alors qui est le début hein, de finalement d'une commercialisation ou quelque chose, mais on voit le résultat et on voit pas nécessairement tout le chemin et les aléas et tout ça. Donc moi j'aime bien quand même redire tout ça, ça s'est construit avec le temps et voilà là ça, je vais fêter les quatre ans du podcast dans trois quatre mois. Donc ça fait un an et demi que je travaille avec Cultura, c'est pareil, il faut euh, voilà il faut se laisser le temps euh, pour que les choses se mettent en place et euh, et structurer notre activité.
0: Et je trouve ça super intéressant que tu abordes ça parce que c'est vrai que euh, on on voit souvent le fait de bah, se lancer et euh, que l'entreprise cartonne euh, très très rapidement et du coup on a l'impression que le fait de prendre son temps. C'est mal <rire> que ça veut dire que c'est quelque chose. Euh, enfin, c'est toi qui gères mal ton projet, euh, ou alors tu n'as pas assez d'ambition, ou tu, tu n'oses pas assez, ou euh, en tout cas, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Alors que l'entreprise qui se lance et cartonne en quelques mois, c'est plutôt l'exception. Hein. <rire> en général, un projet, ça prend du temps. Oui, oui, c'est exactement ça parce que ça, ça m'évoque plein de choses. La première, moi, il
1: y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle La Leçon. C'est euh, Pauline Grisoni qui reçoit souvent. C'est quand même des personnalités, donc des gens qu'on potentiellement qu'on connaît et qui vont raconter une période de leur vie où ça n'a pas été tout à fait euh, ce qu'ils ont entrepris n'a pas été tout à fait un succès tout de suite, mais en fait euh, ils ont pu en tirer une leçon. Qui leur a permis de, de derrière de, de, de performer ou d'avoir un autre succès derrière, etc. Ça peut être, tu vois, des gens qui ont loupé un casting. Genre, toi, tu loupes le, le casting de Titanic, bon bah tu t'en veux un peu, quoi. mais Tu vois ce genre de choses. Donc euh, finalement, ce qu'on retient de, de ce genre de, de récit, c'est que il y a des fois, bah, quand c'est pas le moment, bah en fait c'est pas le moment et ça viendra plus tard. Que même ce qui vraiment te fait euh, te, te fait mal à un moment donné parce que tu as loupé, le sentiment d'avoir loupé, je mets des guillemets, un truc, finalement peut-être que c'était pas si grave et que ça sera pour autre chose plus tard. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais euh, tu sais tu loupes un entretien d'embauche et euh, es dégoûté, tu te dis ah oh, mais purée c'était quand même le job pour moi et tout je comprends pas pourquoi j'ai pas été prise machin et puis deux mois après tu trouves le truc qui, qui est vachement mieux. Ouais complètement. Voilà. Et après, ce sentiment euh, de se dire je vais pas assez vite, c'est qu'on peut avoir peur de louper quelque chose, tu vois, en se disant ⁇ Ah oh oui, mais c'est maintenant ⁇ tu vois, c'est maintenant qu'il se passe le truc, là c'est maintenant qu'il y a de la demande sur tel truc que moi je pourrais apporter, mais euh, bah, je suis pas prête ou je suis pas... Bah, oui, mais en fait, euh, euh, globalement, euh, tu vois, si je, si je reprends l'exemple de, de tous ces passions créatives. Bon, il y a quand même des chances que par exemple on achète encore des peintures, si on vend des originaux, il y a encore des chances qu'on achète des peintures en 2024 et en 2025 <rire> et tu vois au-delà, on aura euh, tu vois on pourrait se dire ah bah je vends des créations en couture zéro déchet. C'est maintenant, tu vois, le zéro déchet. Euh, oui, OK, mais en fait en 2024, il y aura encore des mmh. gens qui auront besoin, qui n'auront pas fait leur transition ou euh, même si c'est du zéro déchet, des fois on a besoin de remplacer, tu vois euh, je dis n'importe quoi, des, des petits carrés euh, lavables pour le visage ou des mmh. choses comme ça. Donc, en fait, ce sentiment, euh, je pense, c'est normal de dire « Ah oui, mais là, je vais louper le bon moment ». En réalité, euh, quand on sauve pas des vies, bon, bah c'est peut-être pas non plus dramatique de prendre un peu plus son temps et que ce soit le bon timing aussi pour soi, ouais. tu vois, euh, parce qu'il y a un moment donné... Euh, ça veut dire quoi Tu te mets la rate au courbouillon pour te dire « Ah oui, mais là, euh, euh, tu vois, j'ai un exemple parfait. » Donc, je travaille avec Hélène de, qui a créé des, des pochoirs de dessin thématique qui s'appellent griffographe Elle reçoit ses prototypes d'un nouveau pochoir sur les fonds marins. Les fonds marins, c'est plutôt pas mal de vendre ça en été. Eh <rire> ben en fait, le pochoir, euh, le moule du, créé par le fabricant a été euh, mal créé. Il a été fait à l'envers, ce qui fait que les pochoirs sont euh, inversés. Aujourd'hui, elle est obligée de relancer la production, mais ça veut dire qu'en fait, au lieu de sortir les, les, les pochoirs en juillet pour les fonds marins, elle va sortir en septembre ou en octobre. Bon bah, ça fait un peu, euh, voilà, ça fait un peu de peine quoi, de se dire, ça fait euh, des semaines et des mois qu'on travaille sur un truc qui finalement va pas être euh, là tout de suite et qui potentiellement va louper un peu le, le, le son moment quoi, tu vois le et en réalité, euh, on a communiqué auprès de la, de la communauté griffographe euh, bah déjà un petit peu en amont pour parler aussi un petit peu de la nouvelle thématique, pour faire monter un petit peu le, la, la, la mayonnaise, donner envie et tout ça. Et puis finalement, après, c'est eux qui nous ont dit :« Bah, c'est pas grave, on va attendre en fait. Encore une fois, on sauve pas des vies, c'est juste on fait des dessins, quoi. Donc euh, <rire> les gens finalement vont aussi acheter un pochoir, même si c'est sur les fonds marins, ils vont aussi l'acheter en, en octobre. Voilà. Donc euh, voilà, il faut aussi, euh, euh, je pense, prendre un petit peu de recul. C'est toujours embêtant quand on a euh, investi beaucoup de temps et éventuellement de l'argent aussi. C'est toujours euh, très difficile de prendre du recul, mais c'est ce qui peut nous permettre de pas euh, <rire> de, de, de sauvegarder notre santé mentale et de se dire euh, mmh. bon bah ok, c'est un petit loupé, mais euh, je savais qu'en fait euh, l'entrepreneuriat, entreprendre. Euh, c'est prendre un risque et que, fatalement, il y a des hauts et des bas. Et en fait, euh, c'est exactement ce que tu dis. Le succès immédiat de, de n'importe quel projet, euh, c'est très rare. Et puis, ça peut te, justement te dire « Ah oui, mais euh, la chute va être plus plus euh, plus tu vois plus difficile » quoi parce qu'il y a un moment donné... C'est vrai. Les, les success stories d'entreprises comme ça qui n'ont jamais euh, retombé, ça doit pas exister beaucoup, tu vois. Là, typiquement, je pense à Apple en disant euh, ils sont plutôt au top, etc. Bon, sauf qu'en fait, euh, c'est pas les leaders du marché. Euh, Apple a failli euh, se, voilà, se casser la figure aussi un certain nombre de fois. Donc euh, voilà, toutes les activités euh, comportent un certain nombre de, de risques, de, de périodes difficiles. Et puis on n'est que des humains, donc il euh, y a aussi euh, bah, la propre capacité de l'entrepreneur et de ses équipes à, à mener euh, les différentes activités, les différents projets au bout, etc. Donc, euh, je pense qu'il faut qu'on se laisse un peu, euh, on se, tu vois, qu'on se foute un peu la paix, si tu me passes l'expression, parce qu'il y a des fois, on se met une, une pression trop importante. Donc, euh, voilà. Il y a un truc aussi, je trouve, tu vois, moi, qui m'a beaucoup euh, fait tomber un petit peu en pression, c'est de d'arrêter de, de suivre les comptes des personnes qui font la même chose que moi. Donc, euh, ouais. et ou qui, tu vois, qui veulent faire, ou les, les les personnes qui font ce que moi j'ai envie de faire plus tard, tu vois, On sur l'entrepreneuriat. <rire> voilà, moi j'ai <rire> envie de d'accompagner des entrepreneuses créatives euh, à développer leur activité dans la continuité du livre que que j'ai écrit et puis de de toute mon, mon expérience en marketing et en communication notamment, en développement des ventes, etc. Et il euh, y a des personnes qui font déjà ça. Et en fait, de les suivre sur Instagram et de voir comment elles, elles avancent par rapport à moi, où je trouve que je suis en retard entre guillemets selon mon propre planning, bah ben en fait, euh, c'est terrible quoi, de, de se dire oh là là, tu vois tous les jours tu regardes ah ouais mais elle a fait une, une vidéo super bien et là euh, ah oui mais ça y est elle a sorti sa formation oh <rire> donc en fait euh, voilà il faut redescendre un petit peu et comme tu disais ça sera notre rythme mais ça sera le bon.
0: Ouais. Et là-dessus, ouais, je te rejoins complètement, euh, déjà parce que je l'ai vécu et je sais que beaucoup d'entrepreneurs de, euh, le, le vivent à, à un moment donné. Tout ça, c'est très largement amplifié par... Euh, on est quand même dans une époque où il y a beaucoup de communication, d'informations qui nous arrivent de manière euh, bah, pas toujours contrôlée, pas toujours euh, choisie vraiment. C'est pas la même chose que quand on fait la démarche d'aller voir. Là, on, simplement, on allume son téléphone et hop, on est bombardé de. Voilà, ouais, on voit. Euh, bah, telle ouais. personne ouais. a fait ça, telle personne a fait ça, et on a l'impression que le monde entier avance à fond <rire> et que bah, nous, on est toujours là à la traîne. Et puis surtout, on ne voit bah, qu'une partie à chaque fois. On n'a pas le recul pour voir que bah oui, mmh. euh, peut-être que cette personne avance là. Mais parce que, euh, à côté, elle ne gère pas autre chose. Elle n'a peut-être pas la même vie, tout simplement. Ou peut-être il bah, y a tel autre aspect euh, qui fonctionne moins bien. Ou euh, elle a mis l'accent là, alors que bah, toi, tu vas euh, plutôt euh, privilégier, euh, je sais pas. Euh, peut-être qu'elle elle travaille sur euh, une nouvelle offre. Et toi, en ce moment, tu es en train de fidéliser plutôt euh, ta clientèle. Il enfin, y a plein de choses euh, à différentes étapes. Oui, et et c'est complètement la vie incomparable. Perso. Et, et ah, oui, encore ça. plus. Ouais. Encore plus avec euh, la, la vie perso. On n'a pas du tout les mêmes parcours, les mêmes vies.
1: C'est exactement ça, tu vois. Tu peux pas comparer, mais c'est souvent ce qu'on fait, mais il faut vraiment qu'on arrête. Tu peux pas comparer quelqu'un qui a toute son énergie à consacrer à son activité parce qu'elle a pas d'enfant à quelqu'un euh, qui est déjà euh, installé dans la vie, euh, euh, peut-être avec d'autres charges aussi euh, que les siennes, euh, qui a des enfants, euh, qui a un contexte familial euh, sans doute différent. On n'en parle pas beaucoup aussi, mais il y a plein de personnes qui sont aidants euh, d'un proche euh, qui est malade, etc. Et euh, typiquement, tu vois, moi, des fois, on me dit, mais comment tu fais pour faire tout ça bah, En fait, euh, moi, j'ai très peu de famille euh, sur place. J'habite à Grenoble, mes parents, ils sont en Bourgogne. Voilà, c'est pareil. La famille de mon mari est loin, euh, donc on, déjà le dimanche euh, à midi et après-midi, bah en fait, on est chez nous. <rire> on fait ce qu'on veut. Voilà, on a notre temps libre. Si on était proche, euh, ça serait sans doute, on aurait moins de temps disponible en fait pour nos activités aussi. Voilà, il y a le cas effectivement de des personnes qu'il faut qu'on accompagne aussi. Euh, si on a un enfant qui a des difficultés, c'est pareil, ça prend une énergie folle. Et quel que soit le type de difficulté, hein, peu importe le sujet, mais c'est vraiment euh, un truc où il faut pas se comparer, quoi. Et euh, c'est ultra difficile à faire, mais euh, je pense que des fois, bah, il faut se dire oh, ok, là, je suis en train de me comparer, ok, je, je viens de m'en rendre compte. Allez, maintenant, j'arrête et je passe à autre chose, parce que c'est tellement normal de comparer euh, les situations des uns et des autres, mais en réalité, enfin, euh, tu sais, sur Instagram aussi, on voit justement plein de choses. Et on a l'impression que de connaître la vie des gens, ben en réalité, non, c'est que des morceaux choisis, ultra maîtrisés. Et à un moment donné, justement, dans, dans le livre, j'en parle, euh, tu peux avoir, tu sais, quelqu'un qui te fait le tour de sa maison et qui te fait rêver, sa maison, elle est trop bien et tout ça. Ça se trouve, à côté de ça, il y a trois barres d'immeubles, il y a son voisin qui tombe euh, <rire> deux heures par jour tous les jours, <rire> ou les chiens qui... Enfin, tu vois en fait, tu sais, tu sais jamais vraiment ce que les gens vivent, donc il faut euh, voilà redescendre un petit peu et euh, en fait juste euh, se concentrer sur soi et passer à l'action. Voilà, ouais, se recentrer, je pense, c'est pas mal.
0: Ouais, vraiment. Surtout que derrière, il y a aussi une question de choix, hein, de choix de vie, ou bah forcément, on ne peut pas être à 200% partout. <rire> donc euh, à partir de là, bon bah il faut euh, assumer bah, la, la vie qu'on a. Je dis, il faut euh, entre guillemets, hein, c'est pas du tout à prendre comme euh, oui, euh, oui, il faut oui, faire non, ça avec une jonction de plus. Euh, voilà.
1: Euh. Non, mais c'est exactement ça. Euh, tu vois, moi, avec le recul, il y a eu euh, une, une période, enfin les, les premiers mois du podcast où j'ai diffusé un épisode par semaine. Aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai réussi à faire ça <rire> Ça me paraît... Euh, voilà. Mais parce que c'est exactement ce que tu as dit, c'est un choix que j'ai fait à un moment donné.
0: Dans un certain contexte.
1: Voilà. À un instant, à un instant donné, j'ai donné tout mon temps là-dessus parce que j'avais un objectif qui était d'avoir plein d'épisodes pour euh, ensuite contacter Cultura, <rire> c'est exactement ça, contacter Cultura et, et avoir des choses à leur montrer. Et donc, euh, voilà, je voulais euh, créer cette communauté autour du DIY, de l'entrepreneuriat créatif, et donc ça s'est fait euh, dans le temps. Et euh, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, euh, c'est en mars 2022 où j'ai demandé à faire autre chose dans mon entreprise et à être à temps partiel, ça a mis un an et trois mois à ce que ce soit le cas. Donc, c'est un peu long, mais voilà, ça se construit avec le
0: temps. En tout cas, chacun a son rythme. Voilà, Il y voilà. en a qui iront peut-être vite, il y en a qui prendront plus de temps, et ce ben, c'est pas un problème. Voilà, il faut de tout. <rire> tu parlais de ton livre, dont euh, je crois qu'on n'a toujours pas cité le titre. Donc, euh... <rire> <rire> Mon entreprise créative. Tout simplement. Chez Créa Passion que j'ai eu le plaisir de lire. <rire> et donc euh, dans ton livre, il y a toute une partie consacrée à l'élaboration du projet et euh, donc qu'est-ce qui te semble vraiment indispensable dans cet aspect de préparation dans, dans cette phase de préparation.
1: Alors il y a il y a plein de choses parce que comme ouais, tu le sais, c'est difficile de choisir. Dans hein. <rire> oui, dans la création d'entreprise, il <rire> y a plein plein d'aspects et euh, tu sais souvent en écrivant, je me disais euh, donc j'ai beaucoup écrit l'été dernier et euh, donc je me disais euh, je commençais souvent en fait euh, chaque partie en disant ah, ça c'est hyper important <rire> Après, je me dis, en fait tout est hyper important bon ok mais euh, bah, typiquement la première chose c'est être sûr que nos nos créations plaisent enfin quand là je parle de l'entrepreneuriat créatif mais c'est de la même manière tu vois c'est quel que soit le sujet c'est d'avoir une offre qui va être pertinente donc ça veut dire d'avoir en amont bien étudié le marché est-ce que j'ai quelque chose de différent à apporter voilà, je pense que c'est la, quand même, la question un petit peu par laquelle on peut commencer. Ensuite, est-ce que je me sens euh, euh, les épaules pour euh, euh, développer cette activité Est-ce que je veux le faire seul ou en étant euh, accompagné avec plusieurs, avec d'autres personnes, tu vois, un associé ou me faire accompagner aussi par euh, Je fais souvent référence à un coach, mais en fait, dans le livre, mais peu importe si c'est euh, votre meilleur ami. Euh, un mentor, n'importe un... qui, mais quelqu'un qui va pouvoir vous aider à prendre un peu de recul sur tout ça et vous donner des bons conseils. Ou simplement, vous écouter, parce que des fois, on a aussi juste besoin d'être écouté. <rire> Donc, euh, voilà, comment je vais euh, lancer euh, cette activité Comment je peux aussi booster un peu ma confiance en soi Enfin, en moi Parce que, je, je, j'ai pas de stats. Enfin, si je crois que j'en avais trouvé une pour le livre, mais c'est au moins 70 ou 80 de personnes qui sont confrontées au fameux syndrome de l'imposteur, où euh, on se dit euh, non, mais c'est pas pour moi, je suis pas capable de faire ça, je suis pas légitime, c'est pas ma formation initiale, je, je suis autodidacte, etc. Mais peu importe. En réalité, euh, on s'en moque que. Euh, que vous soyez vous ayez appris par vous-même, c'est c'est pas il vous faut pas une formation en entrepreneuriat pour lancer votre entreprise. Il vous il vous faut pas si par exemple vous faites de la couture, c'est pas nécessaire d'avoir un CAP couture pour euh, savoir coudre etc. Et en fait voilà ce qu'il faut simplement c'est être convaincu que vous avez quelque chose à apporter de différent par rapport aux autres. Et après les compétences qui vous manquent si vous trouvez qu'il vous en manque ben, elles se trouvent en fait. Soit vous allez les apprendre, soit vous pouvez aller les chercher auprès de d'autres personnes. Les plus grosses entreprises, elles fonctionnent pas tout seules. C'est pas uniquement le PDG qui a la science infuse et qui sait tout faire et qui va tout faire tout seul. C'est D'ailleurs, souvent, il y a des entrepreneurs qui disent « moi, je m'encadre de personnes qui sont meilleures que moi ». Et c'est vraiment, tu vois, comment dire, qui, qui vraiment sont très conscientes de leurs possibilités, leurs capacités et en disant, ben moi non, il y a certaines choses où c'est pas ma c'est pas ma partie et moi j'ai d'autres compétences. Mais les personnes que je choisis pour le marketing, la gestion de la relation client, la logistique, la production, etc. Eh ben c'est des personnes qui sont meilleures que moi <rire> et qui n'ont pas de, qui, qui n'ont pas de problème tu vois, avec ça. Donc euh, voilà, c'est aussi bien s'entourer, bien être euh, voilà bien encadré. Et puis après, euh, j'ai envie de dire le reste euh, va suivre. Euh, euh, tu vois, je faisais référence à euh, la communication, euh, être visible, euh, se démarquer des concurrents, etc. Euh, la difficulté, souvent, quand on est euh, solopreneur, donc à son compte, un peu tout seul, etc., c'est que du coup, il va falloir faire tout seul, tout, parce qu'on n'a pas les moyens, généralement, quand on démarre, euh, de faire appel à des gens à gauche, à droite, etc. Ben, si c'est euh, la peur que vous avez, peut-être ça veut dire qu'il faut voir les choses différemment et construire le projet différemment en disant « comment je peux financer ?» le développement de ma structure, parce que je sais que, de base, je vais vouloir m'entourer de telles et telles compétences que je n'ai pas aujourd'hui. Donc, euh, voilà, il faut voir aussi un petit peu quelle est son ambition, mais comme dans n'importe quel projet, finalement, c'est... Est-ce que je veux faire un petit truc, entre guillemets, et dans le petit, il n'y a pas de jugement, c'est juste... Moi, ça, ce qui me plaît, c'est euh, d'avoir une petite activité complémentaire qui me fasse m'évader de mon boulot euh, quotidien, salarié, etc. Et très bien et puis, peut-être que ça deviendra quelque chose de plus grand plus tard ou pas, mais tant que ça reste ce que vous, vous avez envie de faire, c'est parfait. Ou alors, euh, bah non, c'est tout de suite, je sais que je veux avoir une dimension plus importante. Et euh, bah, typiquement, euh, du coup, enfin par exemple, une des conséquences tout de suite, ça va être de se dire bah, le, la micro-entreprise, c'est pas le bon format pour moi parce que je sais que je veux monter une société dans laquelle je vais avoir une équipe. Euh, il faut que j'ai un business plan pour aller euh, défendre mon activité et le, son financement auprès d'une banque, auprès de, enfin, euh, voilà, de, par exemple, ça pourrait être aussi une opération de crowdfunding si on veut faire les choses un peu différemment, ou de manière complémentaire d'ailleurs, c'est pas complètement opposé. Enfin, voilà, il y a plein de choses auxquelles il faut réfléchir, mais je crois que la base, c'est de se dire, est-ce que j'ai une offre pertinente, différenciante? Pourquoi on va m'acheter à moi et pas à un autre? Et puis après, comment je vais m'organiser? Quelle dimension je veux donner à mon projet? Comment je vais m'entourer? Est-ce que je suis suffisamment confiant pour me dire qu'il y a plein de choses que je vais pouvoir faire moi-même et donc que je n'ai pas besoin d'avoir une grosse structure derrière moi pour me lancer Et quand je dis grosse structure, c'est euh, euh, généralement c'est juste de l'argent pour pouvoir euh, voilà faire appel à des gens. Ou euh, si je, re, je reprends l'exemple d'Hélène avec les griffographes, il y a une production euh, dans un atelier à faire. Hein. Ce n'est pas elle qui fait l'injection euh, du, du plastique dans les moules, C'est pas elle qui construit le moule, etc. Et donc, à un moment donné, il y a cet investissement euh, matériel qu'il faut faire aussi. Euh, et donc, voilà, quels sont les moyens que je me donne euh, Dans quel cadre je veux construire tout ça Quelle ambition je veux donner à mon projet
0: Et derrière, c'est une question de choix, hein, en fait. Hein. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix oui voilà, justement, tous les projets sont différents et tant mieux, <rire> il y en a pour tout le monde. Exactement. Ouais, ouais. Après, je pense qu'il ne faut pas... Enfin, euh, tu, tu me diras ce que tu en penses, hein, mais euh, se mettre trop euh, à la pression... Euh, parfois, on a l'impression que c'est figé, euh, ce qu'on va décider, alors que bah, ça va évoluer. Euh, pareil pour la confiance en soi, hein, c'est aussi en faisant qu'on prend un peu plus confiance et puis on évolue au fur Quand et même. à mesure... Pareil pour euh, la communication, si on regarde euh, les, les premières productions, euh, alors bon, toi, <rire> ça te parle différemment parce que euh, c'est ton métier. Mais euh...
1: Oui, mais de la même manière, tu vois, et c'est exactement... Euh, J'ai eu la même courbe d'apprentissage euh, que n'importe qui, finalement, même mmh. sur des aspects que je connais, parce que quand tu le fais pour ton, ton entreprise dans un cadre particulier... Ou les choses, tu vois, la, la vision de l'entreprise, c'est souvent euh, le patron qui l'a, le dirigeant, le, le, le créateur de l'entreprise. Toi, tu n'es que entre guillemets salarié, même si tu es très investi, c'est pas toi qui portes, tu vois, cette vision et sa straté cette stratégie, ou pas complètement, tu vois. Mais typiquement, moi, quand j'ai euh, commencé le podcast, alors euh, j'avais, bah, euh, j'ai créé le visuel, euh, ma petite intro, donc avec la musique qui va bien, etc. Mais euh, par exemple, j'avais jamais. Enfin euh, non, c'est pas que j'avais jamais. J'avais euh, j'avais déjà une expérience de community management sur Facebook, euh, mais j'avais j'avais moins celle d'Instagram, donc les règles sont pas les mêmes. Et puis c'est quand même encore différent quand tu le fais pour une entreprise, où finalement tu te caches un petit peu derrière l'entreprise, où là tu le fais pour toi. Et donc, c'est à quel moment tu commences aussi à te montrer, à t'impliquer davantage, à incarner vraiment tous tes messages, à te montrer, etc., tu vois. Ou finalement, même moi qui baigne dans la communication et dans le marketing depuis toujours, bah, j'ai aussi dû apprendre à, à faire ça. Et c'est pas le même positionnement, tu vois. Mmh, c'est vrai. Donc, euh, voilà. Et c'est euh, euh, bah, toujours pareil quand tu travailles en entreprise où tu vas avoir des personnes qui vont... Euh, euh... Moi, ça n'a pas vraiment été le cas, j'avais... Euh, J'étais dans une petite structure au départ, donc euh, c'est moi qui faisais beaucoup de choses. Mais euh, si, par exemple, euh, euh, je savais pas manipuler... Euh, alors aujourd'hui, on travaille beaucoup sur Canva. À l'époque, c'était moins le cas, mais tu vois, donc c'est très facile. Hein, tout ça, ça aide aussi justement à, à passer un peu les, le cap. Mais euh, au départ, moi, je n'avais pas Canva. Donc, euh, tu travailles sur des outils. Il faut que tu construises euh, tes visuels euh, pour ta communication, etc. Le site web... Tout ça, euh, ça prend du temps et tu, tu peux, enfin euh, tu vois, en gros, ce que je veux dire, c'est que même si c'est ton métier au départ, là, tu, tu le fais dans un contexte différent. Potentiellement, quand tu le fais dans ton, dans ton activité salariée, il y a des personnes qui vont t'aider, euh, qui sont euh, de soutien, tu vois, autour de toi, et qui là, euh, tu pourras pas vraiment les solliciter. Donc, euh, tu vas pouvoir travailler à partir des compétences que tu as déjà, mais il y en aura plein que tu devras apprendre. Mais quelque part, c'est ça qui est chouette aussi. Hein. C'est parce que vrai. si tu sais déjà tout faire, <rire> quelque part, bon, c'est plus tellement intéressant. C'est le challenge qui est intéressant. C'est de faire des nouvelles choses qui est intéressant.
0: C'est ça. Et puis, on n'arrête pas de découvrir... Euh... Bah Justement, tu, tu parlais de Canva. Alors, pour la précision, pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, un logiciel donc qui permet, entre autres, de créer des visuels, même quand on n'est pas du tout du métier, qu'on n'y connaît Exactement. pas grand-chose. <rire> voilà, ça, ça change des logiciels... Euh, euh, type Photoshop, euh, voilà, voilà, Photoshop qu'on aurait
1: utilisé avant, bien sûr. Ouais.
0: C'est ça. Et et ça aussi, bah, ça permet aussi de dire que il y a quand même des, des outils qui arrivent au fur et à mesure, qui se développent et qui rendent les choses beaucoup plus accessibles, je pense. Euh, par certain. rapport à Avant.
1: Ouais. Hum. ouais. Ouais. Bah, tu vois, c'est comme pour enregistrer un podcast. Où, ouais. Au départ, c'était plus compliqué. <rire> Et tu vois faire des visios, moi, les je sais pas, peut-être au moins pendant euh, 30 ou 50 épisodes, on faisait pas en visio, tu vois, on. Euh, parce qu'aussi, euh, ça ne date pas d'il y a 15 ans, hein, ce que je raconte, mais tu voulais préserver la bande passante, donc tu coupais l'image, euh, etc. Et puis, euh, euh, les premiers épisodes, on n'avait pas encore eu les années Covid, donc euh, on ne faisait pas des visios comme ça à, à tout bout de champ. <rire> donc euh, voilà, il fallait euh, trouver la, la bonne plateforme pour enregistrer euh, les épisodes et tout ça. Donc en fait, c'est... C'est tout ça qui est passionnant. C'est finalement, quand tu apprends et que tu découvres des choses, alors c'est un peu fastidieux parce que c'est vrai qu'il y a des fois, tu auras envie de dire... Oh, <rire> c'est plus, plus confortable de tout savoir faire, mais c'est moins exaltant quelque
0: part. Pour revenir euh, au parcours, on parlait du, du côté un peu passion et puis euh, on, souvent on touche à une activité et puis finalement une autre, etc. Donc une entreprise créative, finalement, ça part généralement d'une passion, d'un oui. loisir... Et on a un vrai euh, switch à faire pour euh, passer à une activité professionnelle, même si euh, mmh. ça peut être un complément d'activité. Hein, ce n'est pas forcément euh, la, la seule source de revenus. Qu'est-ce que tu dirais Donc, Comment faire euh, ce, ce switch Et puis, euh, bah, derrière, est-ce que c'est toujours euh, une bonne idée Est-ce que parfois, on devrait simplement garder ça comme euh, loisir Comment se dire, bah, là, je vais lancer euh, mon entreprise
1: alors là, je dirais que c'est un petit peu au fond de soi qu'il faut le sentir, et ça peut venir aussi avec le temps. Hein. Euh, c'est pas parce aujourd'hui vous le sentez pas que dans deux ans ça vous fera pas ça. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, on peut pas se dire trop bien, j'adore coudre, je vais coudre toute la journée si je me mets à mon compte.
0: Non, <rire> ça va <rire> ah, pas être ça, je suis désolée.
1: <rire> non, non, ça sera pas le cas, parce qu'en fait euh, bah, vous le savez, pour qu'une entreprise elle fonctionne, il y a plein de il y a plein de choses autour, évidemment, il faut euh, des clients, mais il faut donc communiquer auprès de ses clients. Euh, une fois que vous avez ses euh, clients, euh, il faut euh, donc bah, assurer la vente, c'est-à-dire que une, euh, voilà, on vous a acheté quelque chose, bah, il va falloir fournir ce quelque chose. Donc la création qui a été faite ou la prestation, il faut la fournir, il faut la délivrer. Il faut gérer euh, potentiellement le SAV, les problèmes de transport, la poste par exemple, pour ne pas les citer. Voilà, il y a énormément de choses dans une entreprise, c'est toutes les facettes, euh, voilà, et qu'on qu a tous un petit peu autour de nous, parce que peu importe le métier qu'on fait aujourd'hui, on voit bien quand même qu'il y a beaucoup de gens qui, qui transitent autour de notre sphère professionnelle. Et là où euh, on a des spécialistes, quand on est en entreprise ou, euh, ou dans la fonction publique, hein, peu importe le, le, la structure, mais on voit bien qu'on a des, des experts ou des personnes dont c'est le métier de nous, enfin voilà, de, de s'occuper de tout un tas de choses autour de notre activité, de, autour de notre propre métier. Quand on est euh, entrepreneur, à son compte, qu'on se lance, comme tu disais, même si c'est pour une petite partie de son activité, hein, qu'on ne veut pas faire ça à temps plein, ben en fait on aura les mêmes problématiques voilà il faudra toujours aller acheter euh, ses timbres <rire> ou euh, payer son transport euh, gérer les problèmes euh, voilà inhérents enfin globalement il peut y avoir des soucis un peu à plein d'endroits différents euh, je sais pas euh, ça peut être aussi euh, typiquement euh, voilà s'il un, un jour un problème d'internet c'est comment vous faites votre ordinateur euh, il fonctionne plus comment vous faites enfin votre machine à coudre, par exemple, ou euh, tous les consommables, tout ça. Bah, typiquement, tu vois, les achats, on, on en parle assez assez peu. On dit oui, bon, bah, c'est bon, euh, mon ordinateur, je l'ai déjà, etc. Sauf que le jour où il vous lâche, bah, c'est 1000 euros euh, tout de suite à sortir. Donc, il y a plein de choses comme ça. C'est un vrai euh, c'est un vrai métier. C'est très complet. On ne s'ennuie pas. Je pense. <rire> je suis pas encore complètement à mon compte, mais en tout cas, mon expérience jusqu'à présent de faire les deux salariés et à mon compte me font déjà bien envisager qu'on ne s'ennuie pas. Et puis, euh, voilà, c'est effectivement une activité euh, euh, très complète. Et après, ce switch, comment on le fait euh, bah, un... Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un moment donné, cette petite voix que tu entends, toi, il faut te dire, bah en fait, si je le fais pas, est-ce que je vais le regretter tu vois un petit peu euh, euh, moi quand j'étais plus jeune euh, j'avais toujours eu envie d'aller vivre à l'étranger et ben en fait si je l'avais pas si je l'avais jamais fait je pense que j'aurais regretté donc je suis contente de l'avoir fait et en gros la case est couchée, tu vois je suis contente et ben voilà est-ce que c'est pareil est-ce que ben, si ça vous titille pendant longtemps que vous y réfléchissez que vous faites mûrir le projet que vous envisagez euh, le, le, vraiment le le tableau dans sa globalité, pas uniquement les aspects positifs, mais justement que vous vous formez aussi, vous renseignez euh, et que vous, vous envisagez les choses dans, la, dans, dans leur globalité. Et ben tout ça, ça, voilà, ça, ça, va vous permettre de vous faire une opinion et derrière, à un moment donné, de vous dire ah ben ok, je suis prêt, j'ai envie, j'ai, j'ai pas envie de passer à côté de cette envie et euh, donc j'essaye. » Et toujours se dire aussi qu'est-ce que je risque si finalement ça fonctionne pas. Tu sais, c'est un peu euh, voilà le, la, la phrase hyper connue de Mandela. Alors, faut pas que je me trompe, <rire> mais globalement alors, la phrase de Mandela, c'est dire soit je gagne, donc j'arrive au bout de mon projet et je suis content, soit j'apprends. C'est jamais vraiment un échec. Voilà, donc c'est euh, jusqu'où je veux aller dans cette idée. Moi aujourd'hui, je me dis, bah si ça fonctionne pas, j'ai pas suffisamment de revenus de cette activité-là, bah en fait je reprendrai un travail salarié. C'est pas dramatique peut-être que ça sera un temps partiel pour pouvoir continuer de enfin euh, de, 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 de faire cette transition euh, si je veux quand même euh, toujours être un, en partie à mon compte euh, et que c'est temporaire peut-être aussi voilà c'est pas c'est pas dramatique
0: en sachant en plus qu'on a la possibilité de cumuler pendant un moment, si on veut, bah, voir d'abord si l'entreprise, bah, si ça prend, si ça fonctionne, si ça nous plaît, parce qu'il y a peut-être des aspects euh, qu'on n'avait pas vraiment pris en compte, dont on n'avait pas conscience. Et puis euh, après, on voit, ben bah, euh, voilà, est-ce que est-ce qu'on s'y fait simplement, hein, parce que on peut pas aimer tout ce qu'on fait tout le temps. Il y a forcément des contraintes, quelle que soit l'activité. Est-ce que c'est quelque chose de rédhibitoire ou au contraire, mais on se plaît dans, dans ce qu'on fait
1: C'est exactement ça, parce que alors je suis désolée, mais souvent les créatrices elles me disent ah bah ben, l'administratif j'aime pas du tout ça.
0: <rire> je comprends pas pourquoi. Et, <rire>
1: Et voilà, ça c'est 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 vraiment euh, tout... oui, je, je crois qu'il y en a pas une qui m'a dit ah non j'aime bien moi, j'aime ma <rire> lundi matin, je commence par ça, ça me met de, de bonne humeur pour la semaine. Et alors qu'en réalité, souvent, euh, c'est parce que aussi on n'est peut-être pas suffisamment formé ou informé. Tu vois, c'est généralement ce qui fait peur, c'est ce qu'on maîtrise pas suffisamment. Ouais, très souvent. Donc, en fait, euh, voilà, il faut juste se former un petit peu plus.
0: Très souvent. Euh, en tout cas, sur l'aspect administratif, c'est vraiment ça qui revient. Mmh. C'est euh, beaucoup de, de peur et puis, d'une manière générale, il y a une certaine peur de l'inconnu et finalement, le fait de mmh. savoir à quoi s'attendre, ou bah parfois de se faire accompagner hein, pour voir bon bah là comment ça se passe euh, au fur et à mesure. Euh, ça fait que ben bah, tout de suite, ça enlève euh, cette, euh, cette charge où on a l'impression que c'est une montagne, que c'est quelque chose qui va être très, très compliqué. Et puis, bah, non, en fait, ça va.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est un peu, tu sais, quand tu dois faire tes impôts et puis tu le fais au dernier moment parce qu'en fait, tu pas envie de t'y mettre. Et puis, une fois que tu as fini, tu fais... Bon, en fait, <rire> j'aurais dû faire depuis longtemps.
0: <rire> ça m'aurait suffisamment chère. C'était pas si compliqué. Tout ça pour ça. <rire> ouais. <rire> Oui, je, je, je rebondis aussi sur quelque chose que tu as dit que je, je trouve vraiment très, très intéressant, que non, on ne va pas coudre toute la journée. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience non plus. Bah, tout l'aspect euh, gestion, euh, logistique. Euh, là, en plus, si on vend des produits, bah forcément, il y a, y a de la logistique. Gérer ses achats, euh, ses stocks, etc., bah, ça fait aussi partie de l'entreprise et ça occupe, mine de rien, euh, pas mal de temps, tout ça.
1: Oui, voilà, on peut avoir un peu tendance à sous-estimer cette partie-là, mais tu vois, ne serait-ce que euh, euh, trouver les bonnes enveloppes. C'est complètement anecdotique, tu vois, ouais. euh, trouver des enveloppes pour envoyer ses, 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 ce qu'on qu veut vendre. Eh ben tout de suite, je pense que tu en as bien pour, euh, allez, deux, trois heures. Ouais. Tu vois, comme ça, euh, je pense que les gens vont dire « bah Attends, ça fait beaucoup quand même <rire> ». Bah, en fait, tu peux faire la solution facile. Tu vas sur Amazon et t'achètes tes enveloppes à la bonne dimension et tu ne cherches pas plus loin. Ou tu peux avoir euh, la solution où, bah, par exemple, moi, j'ai pas envie d'acheter sur Amazon, donc je vais chercher un autre prestataire. J'ai plutôt envie que ce soit une entreprise française. J'ai plutôt envie que mes enveloppes, elles, soient faites dans un papier euh, recyclable ou recyclé. Enfin, tu vois, qui, qui correspondent à mes propres critères euh, éthiques, éco-responsables, tout ça. Euh, bah accessoirement, j'ai envie de les payer euh, pas trop cher. <rire> le, voilà, le bon rapport qualité-prix, tu vois, par rapport à ce que je suis prête à... Enfin, voilà, par rapport à mes propres critères. Et puis, pareil, évidemment, le transport, etc. Donc, quelque chose qui semble, tu vois, un peu anecdotique, bah finalement, c'est tout de suite quelques heures de travail. Mmh. Et puis, il euh, y a ton, ton propre travail, mais il y a aussi, typiquement, je repensais à la poste, si c'est le jour où tu veux imprimer tes timbres en ligne et que le site ne marche pas, ce qui arrive de temps en temps. <rire> eh ben en fait, euh, voilà, c'est comment tu fais, quoi. Donc, euh, c'est une somme de petites choses qui sont pas euh, nécessairement très longues, mais qui font qu'à un moment donné, euh, euh, c'est euh, beaucoup de temps. Et effectivement, euh, souvent, oui, je trouve, on sous-estime un petit peu le temps, tu vois, qu'on dit « Ah oui, mais là, ça va passer. Euh, J'ai besoin d'une demi-heure pour faire ça. » Et puis, <rire> on relève la tête deux heures après, « Oups !» Typiquement la communication sur Instagram aussi ça prend beaucoup de temps. Enfin je parle beaucoup d'Instagram oui. mais tous les, voilà, tous les autres réseaux, son propre site web, une newsletter, mmh. un podcast, tout ça prend beaucoup de temps.
0: Même si bon, là encore il y a quand même l'effet de l'expérience, il y a un temps d'investissement déjà dans la mise en place et puis après bon bah plus on pratique, moins ça prend de temps heureusement. Oui, exactement, tu as raison. On va pas non plus euh, effrayer tout le monde. <rire>
1: <rire> non, ça reste une source, de, de encore une fois, hein, de joie et d'apprentissage, hein, tout, mmh. ce, tout ce chemin-là. Hein, voilà. Et par contre, oui, c'est un peu ça, c'est qu'il faut, euh, euh, je pense, vraiment euh, apprécier autant le chemin que le résultat. Ouais. Tu vois, ça fait partie aussi des réflexions euh, dont je parle dans le livre. C'est à un moment donné, c'est quoi le succès pour toi Est-ce que euh, c'est d'avoir euh, atteint une, un certain, une certaine somme de facturation Bon, est-ce que vraiment tu seras plus heureux parce que euh, euh, je sais pas, tu as atteint euh, la première année, tu as atteint le seuil de la micro-entreprise Je sais pas. Ou est-ce que c'est plutôt euh, d'avoir un équilibre de vie qui te permette de dire bah, je gagne la même chose qu'avant par exemple si j'étais salarié je gagne la même chose mais euh, j'ai un autre confort parce que j'ai un autre cadre de vie j'ai pas un chef que j'aime pas euh, <rire> j'ai vu il y, a, il y a deux trois jours que euh, visiblement quand même, il y avait beaucoup de gens qui changeaient de travail euh, à cause de leur chef hein, direct hein. c'est pas l'entreprise ou quoi mais c'est vraiment le voilà donc il y a tout tu vois, ce contexte professionnel aussi où tu te, te dis bah ben là euh, j'ai plus de patron direct ou j'ai plus ce patron là et maintenant je, je suis libre d'organiser mes journées comme je veux. On n'est jamais complètement libre parce qu'il y a toujours un contexte hein, qui nous euh, qui, qui voilà on est bah, on ne vit pas sur une île déserte avec aucun aucun compte à rendre à personne parce qu'on a des clients on a voilà une famille etc. Mais euh, en tout cas euh, on a voilà une liberté plus importante et ça c'est pareil c'est quelque chose à valoriser donc bien se poser aussi la question de, finalement, quel est mon but Pourquoi j'ai envie de faire tout ça Est-ce que je peux le faire dans un autre cadre Est-ce que si je le fais dans ce cadre-là, ça va m'épanouir voilà Qu'est-ce que ça veut dire euh, avoir du succès
0: ouais ça, ça me fait penser à la question du sens, euh, qui oh. revient beaucoup, beaucoup. dans ouais. les, tout ce qui est reconversion professionnelle, euh, le, le fait d'avoir l'impression de... Bah, que ce qu'on fait au quotidien n'a pas vraiment de sens, ou en tout cas, on ne se sent pas à sa place dans, dans le, mmh. le système dans lequel on évolue au quotidien. Ça me fait penser aussi à quelque chose que tu évoques dans ton livre, avec différents profils de créateurs, qui peuvent avoir des freins justement plus ou moins importants pour se lancer dans une entreprise. Et puis, bah, tu, ce qui est bien, c'est que tu donnes pas mal d'exemples euh, avec des euh, interviews, donc on peut aller plus loin, voir euh, vraiment leur ouais. parcours, leurs réflexions, euh, par quelles étapes euh, toutes ces personnes sont passées pour euh, décider de se lancer à un moment. On a par exemple les fonctionnaires pour qui ça représente un vrai... Euh, C'est quelque chose d'énorme hein, de, de quitter la fonction ah ouais. publique avec euh, l'emploi garanti, avec... Euh, bon, la rémunération, ça dépend où on travaille. Hein. <rire> 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 Ou euh, ben, les personnes qui ont fait de longues études, quand on a un emploi de cadre. On a vraiment l'impression de, de quitter quelque chose... Euh, enfin, si on décide de quitter son travail, quitter beaucoup pour aller vers quelque chose d'un certain d'inconnu ouais, ouais d'un certain ouais. ouais
1: bah oui mais après en, encore une fois tu vois à un moment donné je pense que c'est qu'est-ce qui nous pousse à, à ces réflexions et qu'est-ce que je vais perdre si finalement je, je n'écoute pas hmm. cette intuition parce que des fois il y a ça aussi c'est de se dire ah, mais je suis sûr ça a fonctionné bon, par exemple pour mon tu vois pour toute cette activité de podcast etc je me suis dit mais là je sens qu'il y a quelque chose je peux aller plus loin mais je suis bridée, entre guillemets, par le temps que je peux y consacrer. Et donc, j'ai envie d'aller plus loin. Ben après, c'est comment je fais en sorte d'avoir aussi la liberté financière d'aller plus loin. Donc, comment je finance euh, Tu vois, un podcast, c'est parce qu'il y a de plus euh, rémunérateur. <rire> donc, c'est comment je trouve aussi des sources de rémunération pour autre chose et euh, continuer à développer euh, les activités qui m'animent.
0: Mmh. Et pour toi, est-ce qu'il y a des conditions, des qualités, peut-être des compétences qui sont indispensables pour créer son entreprise créative
1: Alors, euh, bah, comme on disait, il y a quand même beaucoup de choses à maîtriser parce qu'on est euh, chef d'entreprise. Je pense que sans doute que la, la, la une des compétences clés, c'est euh, la confiance en soi et euh, l'entourage euh, qu'on va choisir. Enfin voilà, syndrome de l'imposteur et compagnie. Il y a beaucoup de gens qui y sont confrontés. Euh, mais il faut aussi euh, savoir s'écouter et se faire confiance. Donc, euh, si, par exemple, je n'ai pas hyper confiance en moi, que ce soit sur mes créations ou sur euh, ma capacité à communiquer ou, euh, je ne sais pas, euh, euh, à être carré sur les chiffres, euh, à euh, gérer les imprévus, etc., bah, peut-être qu'il faut que, en amont de ce projet, je travaille sur ces différentes choses au fur et à mesure. Et euh, je parlais de l'entourage aussi. Pour moi, c'est vraiment important euh, d'avoir des soutiens. Parce que si on est soi-même déjà un peu en train de se dire « Ah oui, mais là, je vais pas y arriver. Ah non, mais c'est trop compliqué. Ah oui, non, mais de toute façon, je suis nulle, euh, etc. » Si on est déjà un peu en train de s'auto-saboter, si on n'a pas quelqu'un à côté qui nous tire un petit peu, euh, ça va être compliqué. Et en même temps, on il faut pas qu'on attende de quelqu'un que, qui nous qui nous tire constamment vers le haut. Il faut que ça vienne de nous. Hein. donc euh, Pour autant, je pense que vraiment, l'entourage est important pour les jours de moins bien, de se dire, voilà, je sais que j'ai deux, trois amis, mon conjoint, ma famille, mes parents, etc., qui euh, vont pouvoir me donner le petit coup de boost euh, dont, dont je peux avoir besoin de temps en temps, euh, voilà, à qui je vais pouvoir parler, et qui vont pouvoir me donner euh, voilà des conseils ou simplement m'écouter, encore une fois. Mais... Donc, euh, voilà, c'est de la détermination pour moi, de la persévérance, s'écouter, de l'intuition... Tu vois, de se dire, bon, bah il y a des jours de moins bien où on a l'impression que voilà tout le monde fait mieux que soi. Euh, bon, bah, ok, euh, c'est une mauvaise journée et ça ira mieux demain. Voilà, c'est ça que je parle de détermination. C'est aussi, à un moment donné, euh, peut-être, euh, tu vois, typiquement, d'écrire euh, ses objectifs noir sur blanc ou de les avoir vraiment de manière très claire en tête. Euh, tu vois, un petit peu à l'image de... Euh, de mon histoire de tout à l'heure euh, je vais créer un podcast et je vais le faire sponsoriser par Cultura ben j'ai pas lâché Cultura quand, entre guillemets alors il y a un moment donné j'aurais lâché tu vois et c'est ce que j'ai fait hein, pendant deux lots moins hein, j'ai laissé tomber euh, l'interlocutrice avec laquelle j'étais en contact est partie enfin euh, tu vois il y avait plein de, de trucs où je me dis bon bah, <rire> ça sent pas très bon quand même cette histoire et puis finalement un jour ça arrive et c'est comme euh, tu vois euh, la réflexion que je me suis faite quand j'ai été contactée euh, par Cré Créa Passion pour écrire le livre c'est que je me suis dit, mais, ça sort de nulle part. Tu vois, c'était ma première réflexion. Mais ça sort de nulle part. Et puis, en fait, après, je dis, bah, non, ça sort pas de nulle part. Ça fait euh, trois ans que, que tu fais un podcast ah ouais. sur le sujet. Et c'est simplement que, il y a dix minutes, la demande n'était pas là. Et euh, dix minutes après, t'as l'humelle et tu dis, mais, trop bien, quoi. Et tu, tu vois, c'est vraiment ça. Ça sort de nulle part, quoi. Donc, euh, non, voilà. N'oubliez pas qu'il y a plein de gens qui gravitent autour de vous et qui remarquent votre travail, etc. et qu'il peut y avoir quelque chose qui sort de voilà qui, qui surgit comme ça et cette ces, ces incertitudes aussi hein euh, ce, ce contexte euh, que tu ne maîtrises pas complètement qui euh, voilà qui, qui fait que c'est intéressant mais qui peut être aussi une source de stress tu vois typiquement aussi euh, on, a, on en a pas beaucoup parlé mais le contexte économique global peut faire aussi que c'est un peu anxiogène parfois et de se dire ah, mais c'est peut-être pas le moment de se lancer bah ben, oui mais après est-ce qu'il y aura un meilleur moment quoi tu sais c'est un peu euh, euh, voilà on, on est des femmes donc ça nous incombe encore plus enfin on a c'est encore plus on est encore plus sensible à ça mais c'est quel est le bon moment pour faire un bébé par exemple aussi Ben là c'est pareil la réponse elle est pas évidente et en fait c'est pas forcément euh, quand c'est le meilleur moment que c'est le bon moment <rire> et de la même manière exact mais <rire> des fois c'est pas le bon moment mais en fait c'est le meilleur moment pour le faire et il arrive et c'est parfait ou enfin donc euh, il faut euh, accepter euh, tout 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 ça quoi ce ce, ce contexte euh, qui n'est pas toujours euh, euh, le plus évident euh, voilà mais euh, pour autant euh, ça peut fonctionner il y a plein de gens qui ont lancé des activités en plein Covid et qui s'en sont remis
0: c'est vrai j'en vois avec euh, ben, parfois en plus euh, certaines activités qui étaient vraiment euh, en présentiel par exemple ouais. où il euh, ben, y a une période très compliquée hein, du jour au lendemain tout est annulé euh, tu es dans l'événementiel par exemple bon bah ben, voilà et aujourd'hui ben ouais ça fait plaisir de voir que ces personnes se sont bien accrochées ont adapté euh, ce qu'elles ont pu dans leur activité pour euh, tenir pendant un certain temps et puis aujourd'hui bon ben l'activité se développe et euh, voilà, c'est sûr que tout le monde pas, ne, ne s'en est pas sorti euh, pareil, mais euh, ça reste une étape, en fait. Et euh, je trouve que c'est important, comme tu disais, d'évaluer le risque qui n'est pas forcément si euh, important que ça pour, euh, pour démarrer au moins.
1: Ouais ouais oui. Et encore une fois, euh, il ne faut pas hésiter à, 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 à lancer des choses en parallèle de votre activité actuelle c'est sûr que c'est beaucoup de temps. Ça, c'est une certitude. Mais en même temps, euh, tous les entrepreneurs vous le diront, on travaille pas moins parce qu'on est à son compte. Au contraire, on travaille énormément. Donc, euh, c'est aussi finalement un peu un moyen de se mettre un peu à l'épreuve si on n'est pas complètement certain. C'est de se dire, bah, là, j'ai réussi à lancer une activité en parallèle de mon activité principale. J'ai déjà un certain nombre de succès. Euh, ça, ça avance, ça fonctionne. Il y a des choses qui sont structurantes. qui voilà, Les choses avancent de manière générale. Et j'ai réussi ça en plus du reste. Donc c'est déjà une source de fierté, de confiance en soi, de tout ce qu'on veut. Et de dire, allez, euh, ça sera peut-être encore plus facile quand je serai à mon compte complètement. Tu vois, moi je suis dans cette période-là, je me dis, oh, mais j'ai tellement travaillé avant que là ça va être hyper facile.
0: Facile, trompe, hein. je ne sais pas, mais... <rire> non. <rire>
1: Non, mais en tout cas, moi, ce, que, ce dont je rêve aujourd'hui, c'est de ne pas travailler euh, le soir et les week-ends, voilà, et de travailler sur mon temps de travail, dans les, dans, 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 en journée, ça, c'est mon objectif pour l'instant.
0: Mais oui, ça, ça va avec euh, ce que tu disais euh, par rapport à la liberté où euh, On a beaucoup plus de liberté pour s'organiser, etc. On a quand même des certaines contraintes. Euh, voilà, on peut pas y échapper. On va pas dire à nos clients euh, bon, ben là, j'ai pas envie, euh, donc euh, on verra dans trois <rire> mois. <rire> non, c'est compliqué. <rire> Mais il y a aussi un cadre qu'on se fixe euh, soi-même. Mmh. Ou justement, c'est pas toujours évident de se dire soi-même allez hop, euh, je pose mon cadre. Mais si toi, tu sais que bah, ton objectif c'est ça. Euh, ben, tu fais en sorte que ça rentre.
1: <rire> Exactement.
0: Après, euh, bon, c'est toujours euh, au fur et à mesure. Et puis, toutes les périodes ne sont pas les mêmes. On ne travaille pas pareil euh, en phase de création ou euh, je ne sais pas si tu lances un nouveau produit ou tu as un pic d'activité ouais. ou le reste du temps.
1: Oui, et puis après, il y a des périodes de la vie aussi par rapport à ton, à à ton environnement familial qui font que bah, c est, c est, tu pourras moins t'investir dans ton entreprise. Et bah c'est pas grave. Hein. c'est oui, normal. C'est normal, voilà. C'est juste normal.
0: Alors, Mélanie, on attaque la dernière partie de cette interview. On a déjà abordé un peu euh, l'aspect gestion. On va y revenir avec, cette fois, des conseils pratiques sur euh, trois sujets. Donc, trois questions à chaque fois, un conseil pratique euh, pour euh, aider nos auditeurs, auditrices à avancer. Ok. Alors, première question, fixer ses tarifs. Donc, quel conseil tu pourrais donner pour fixer le bon tarif ou, en tout cas, ne pas rester bloqué sur cette question
1: Mon conseil, c'est de toujours augmenter le prix que vous auriez mis par défaut. Parce qu'en fait, généralement, <rire> on se sous-estime. On sous-estime la rémunération euh, qu'on voudrait réellement avoir. Euh, et des créatrices qui vont dire « Ah non, mais moi, euh, le SMIC, ça me suffit. » Bah, OK, peut-être pour démarrer 2-3 mois, mais en fait, peut-être que c'est un bon objectif de ne pas se fixer ça comme objectif, de dire, voilà, moi, je veux avoir, je dis n'importe quoi, 2 000 euros net par mois. Donc, il faut faire le calcul dans le sens inverse et de dire à partir de 2 000 euros net par mois, ce que ça veut dire en termes de revenus bruts qu'il faut générer. Donc, souvenez-vous que sur votre salaire, habituellement, si vous étiez salarié, il y avait des charges patronales et des charges salariales. Là, si vous êtes en micro-entreprise, ben vous allez avoir euh, l'URSSAF à payer. Et euh, plus tout ce qui, euh, tous les coûts, hein, tous les charges de votre entreprise, parce que qu'en euh, voilà, micro-entreprise, on ne déduit pas les charges. Et il ne faut pas oublier que derrière, vous allez aussi payer des impôts. <rire> Un petit détail <rire> Des impôts sur le revenu, parce que donc euh, ce qu'on va déclarer aux impôts, c'est le chiffre d'affaires encaissé. Et euh, ça sera votre base d'imposition. Alors il y a un abattement, etc., qui est différent selon le. Voilà, tu connais ça par cœur, <rire> c'est Sévanny, <vanille. rire> <'est> -ce <rire> qui est différent selon le. Voilà le si c'est la, la prestation de service ou de la vente de marchandises. Mais n'oubliez pas euh, les charges que vous allez avoir pour bien en tenir compte dans le calcul de votre euh, du des revenus que vous devez générer. Voilà. Et ce que vous facturez n'est pas ce que vous allez encaisser dans, en, en, termes de salaire. Parce que vous avez des charges. Voilà. Donc, le conseil, c'est bien calculer. Et moi, ça m'arrive régulièrement. Quand je fais une proposition, euh, donc moi, je suis dans un prestation de service. Quand je fais une proposition, je mets le tarif auquel je pense au départ. Donc, parce que j'ai calculé mon prix à la journée. Ah, typiquement, j'ai calculé que, euh, voilà, je voulais travailler à 80%. Je voulais avoir euh, minimum 25 jours de congés payés, euh, etc. Donc, j'ai fait tous ces calculs-là sur la base de, de mon salaire euh, net puis brut que j'aimerais avoir. Et donc, je connais mon taux journalier. Donc, euh, je, souvent, j'augmente juste avant d'envoyer la, la proposition. <rire> je me dis, OK, admettons, je dis n'importe quoi, j'ai mis 300 euros la journée. Euh, bon, euh, enfin, bon, je vais vous dire le vrai prix, c'est plutôt 450. Et eh ben 450 c'est possible que je mette à 480 ou 500 juste avant d'envoyer en me disant « Allez, euh, ça sera la marge de négociation <rire> !» Parce qu'il ne faut pas oublier, alors encore une fois, tout dépend du contexte, etc. Mais euh, quand on travaille avec des entreprises, il est probable qu'on vous demande euh, une petite euh, remise commerciale. Alors, on le fait peut-être un petit peu moins avec les freelances, mais ça peut arriver. Ou euh, de dire, euh, ben, voilà si euh, vous vous engagez sur euh, une période plus longue euh, de travail ensemble, par exemple. Ça, ça, ça s'applique moins sur la vente de marchandises, mais ça pourrait quand même être le, la même chose. Si vous prenez un volume plus important, on peut concéder une remise parce qu'on sait qu'on va avoir ce volume plus important euh, qui est une source de revenus euh, voilà, plus importante et sur le long terme. Donc, euh, n'oubliez pas d'intégrer aussi un peu cette marge de négociation euh, euh, dans mmh. vos calculs.
0: Et puis, il y a quelque chose aussi qu'on a tendance à sous-estimer, c'est le temps ça, c'est vraiment un oui, très, très raison. grand classique. On part d'un certain temps, donc on calcule tous ses coûts par rapport à ça. Et quand on y est, on, on se plante presque à tous les coups au début. Et même avec l'expérience, ben, il suffit qu'il qu y ait un paramètre qui change. Et voilà, c'est euh, important pour ça aussi, de
1: compter de la marge. Limite, tu pourrais surestimer aussi euh, par défaut, de dire « Ok, là, je pense que j'en ai pour une demi-journée pour telle action ». Eh ben, en fait, je ne vais pas compter une demi-journée, donc euh, trois heures, admettons, trois heures et demie. Je vais compter quatre oui. heures ou quatre heures et demie. Parce que, euh, comme
0: tu dis, ouais. il y a les aléas. Ouais, ouais. Merci pour ce conseil. Super conseil. Premier conseil. <rire> <rire> Ensuite, donc on passe à la vente. donc Sujet très important, mais qui souvent fait un peu peur. Le fait de communiquer, mettre en valeur ses produits, utiliser ben, les outils comme le site web, les réseaux sociaux, etc. Euh, Là-dessus, quels conseils tu pourrais donner à celles et ceux qui ont peur de cet aspect de vente Il
1: faut démarrer par quelque chose.
0: Ce ne sera pas parfait, mais il faut démarrer.
1: Donc, euh, typiquement, euh, votre site Internet, euh, ben, il ne sera peut-être pas complètement parfait comme vous l'auriez imaginé, comme vous l'avez rêvé, etc. Mais peu importe, le site Internet, il a besoin d'exister assez rapidement pour pouvoir vendre. Donc, euh, même si euh, ce n'est pas complètement idéal, il faut mettre en ligne. Ça aidera aussi les moteurs de recherche à commencer à comprendre ce qu'il y a dans votre site, etc., donc, euh, dès que vous pouvez, mettez votre site en ligne. Dès que vous pouvez, commencer sur Instagram. Encore une fois, n'oubliez pas, ne considérez pas que tout doit être parfait tout de suite. Ça n'est pas possible et vous verrez qu'il y a forcément... Enfin, il y a toujours une marge de progression, quel que soit le sujet. Et de la même manière, si on doit vendre... Enfin, si <rire> on ne sait pas si on veut vendre, si on doit vendre. Donc, si on doit vendre, euh, vu qu'on va vendre, pareil, il faut démar démarrer par quelque chose. Et si par exemple, je suis dans une démarche de prospection, la prospection un petit peu dans le dur, comme on dit, la prospection froide, c'est hyper compliqué. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, parce que c'est vraiment un métier à part entière, si vous n'êtes pas à l'aise, en fait, ça veut dire qu'il faut montrer, donner à voir ce que vous faites. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des belles photos. Donc, si vous ne savez pas prendre des belles photos, ben, il faut travailler sur le sujet, vous former. Il faut travailler aussi la manière dont on va mettre en avant ses produits, euh, dans, le, dans le discours, dans le texte, tout ça, euh, sur les descriptions des produits. Donc, ça, c'est si on vend des produits et qu'on veut les montrer déjà sur Instagram ou sur son site Internet. Et si euh, on fait de la prospection euh, par email ou par téléphone, ben, là, on peut aussi se dire, euh, pour l'instant... Euh, je prends mes contacts euh, les moins intéressants pour moi, ceux qui me font le moins rêver. Si par exemple, euh, j'ai, euh, je sais pas, enfin euh, voilà, j'ai identifié qu'il y a 10 sociétés avec lesquelles j'aimerais travailler, ben, je vais commencer par celles qui me donnent le moins envie. Comme ça, je vais m'échauffer un petit peu avec ces personnes-là et après, je serai sans doute meilleure. Voilà. Et puis, ne pas oublier qu'on euh, apprend en faisant aussi. Et que, voilà, ça sera pas parfait, mais encore une fois, il faut passer à l'action. C'est ça, le, souvent, tu sais, on se compare à dire, ah oui, mais non, là voilà, c'est... Eux, ils font mieux que moi, etc., j'y arriverai jamais. Euh, bah, en fait, non, c'est déjà cela, on les oublie, et on passe à l'action. Et euh, ça sera mieux, sans doute, dans un an, dans deux ans, mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on qu apprend et qu'il faut démarrer.
0: Et ce qui est bien, c'est que ça, c'est valable pour tout.
1: <rire> ouais, quelle que soit l'activité, hein, euh, et c'est pareil, tu sais, euh, dans les périodes un peu plus creuses, des fois... Euh, où moi, j'ai levé le pied et je me suis rendu compte que moins t'en fais, moins t'as envie d'en faire. Parce qu'en fait, tu vois, t'es dans une spirale aussi, dans un cercle, je sais pas si c'est vraiment vicieux, mais où tu te dis euh, « Oui, bon, bah, euh, oui, là, j'ai pas communiqué sur Instagram. Oui, bon, bah, y <rire> <à> plus tard.
0: <rire> »
1: Et puis finalement, tu repousses, tu repousses, tu repousses parce que tu veux faire un, un truc bien et tout. Et finalement, tu fais pas. Donc, euh, voilà. Moi, j'aime beaucoup l'adage « mieux vaut fait que parfait ». Voilà, c'est « toi, done is better than perfect <rire> ». Voilà, il faut faire. Et ça ne sera pas parfait, mais
0: lançons-nous. Et puis, cette boucle, bah, c'est valable aussi dans l'autre sens, effectivement. Euh, le fait d'être euh, déjà dans, dans, bah, avec ses habitudes, hein, bah, ça fait qu'on on continue, on en fait de plus en plus naturellement. Et après, bah, ça, ça devient assez ancré dans, dans le quotidien. Le, le plus dur, c'est de démarrer. J'aime bien l'image de la roue, je ne sais pas si, si, si tu l'as. Le plus dur, c'est de donner le, le premier élan et puis après, bah, on maintient juste.
1: Oui, c'est exactement ça. Il faut lancer ouais. la machine. C'est difficile. Et voilà, et des fois, vous allez trouver que c'est plus difficile certains jours et que en fait, d'autres jours, vous aurez une patate d'enfer et que voilà, vous allez abattre des montagnes. Et puis d'autres jours, non, mais bon, c'est la vie, en mmh. fait. On est tous comme ça. Il n'y a pas de, voilà, de souci avec ça. Il faut s'écouter, respecter son rythme aussi. Euh, ouais. Donc, je commence à être à mon compte et euh, je me, je me suis dit aussi bah, qu'il y avait certains jours, j'avais envie de me recoucher. Bon, bah, je me suis recouchée, en <rire> fait, et c'est pas grave. J'ai été sans doute plus efficace le lendemain, et mmh.
0: puis voilà. Donc, conclusion, lancez-vous, <rire> même si ça fait peur. <rire> oui, c'est ça. Just do it. <rire> et puis, troisième sujet, bah, l'administratif, on est bien obligé d'en parler. Hein c'est quand même le podcast J'aime <rire> la paperasse. Hein <rire> Alors, bon, déjà, première petite question, est-ce que c'est vraiment si compliqué euh, selon toi et puis, euh, comment aborder cet aspect bah, le plus simplement possible, surtout si ça nous rebute ou si on a l'impression de ne rien y comprendre
1: Alors, moi, j'ai un petit biais, c'est que j'ai fait un bac euh, STT à l'époque, ça ah, s'appelait oui. STMG, maintenant, euh, gestion. <rire> <'est de> la... <rire> Donc, en fait, ça m'a jamais vraiment rebuté ce sujet-là. J'ai même failli aller en... dans la filière pour faire de l'expertise comptable mais euh, voilà finalement ça s'est pas fait j'arrivais pas à trouver euh, de d'entreprise pour faire une alternance etc donc c'était après le bac et euh, finalement j'ai été faire un DUT GEA donc ah je oui. suis restée quand même <rire> dans cette partie un peu gestion mais j'ai pris l'option euh, petite et moyenne organisation je crois que ça s'appelait à l'époque et donc c'était plutôt marketing et communication et tout ça mais bon donc j'avais aussi cette base de de, de gestion d'informatique de de droit euh, voilà et marketing et de communication donc euh, voilà donc moi, ça, vraiment, j'ai plutôt une appétence pour les chiffres. J'aime bien euh, suivre tout ça. Et même si j'aimais pas, par contre, je pense que c'est hyper important. Euh, tu vois, parce que faire l'autruche, en fait, euh, ça n'a jamais aidé personne. Euh, et encore moins dans le monde des affaires. <rire> faire l'autruche sur d'autres sujets persos, généralement, ça <rire> n'aide pas non plus. Mais bon, voilà, on fait comme on peut. Mais euh, pour l'aspect euh, activité professionnelle, euh, c'est hyper important euh, de suivre ces chiffres. Donc, en fait, même si ça fait un peu mal, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. En fait, au, dé au début, vous allez peut-être vraiment souffrir. Et puis, en fait, euh, finalement, euh, petit à petit, vous allez voir qu'en fait, ça va. Voilà, c'est un peu comme les impôts. Tu recules le moment où tu les fais, et puis finalement, quand tu as fait, tu fais, pourquoi je me suis embêtée Pourquoi ça m'a alourdi, cette charge mentale je, sais, je me suis pris cette charge sur les épaules pendant un mois, alors j'aurais dû le faire tout de suite, et c'était fait, on n'en parlait plus. Le voilà. sujet un peu comme ça, euh, que, que, que j'ai repoussé... Euh, dans la fin de mon activité salariée, c'était le RGPD. Alors j'y repoussais pas vraiment parce que j'en ai fait pendant un an à
0: beaucoup beaucoup beaucoup.
1: Et là, ces derniers jours de mon activité salariée, et eh ben je, c'était la partie que je devais finir. Et donc j'ai repoussé jusqu'au dernier jour pour vraiment complètement terminer. Et j'ai fait, j'ai eu une réunion avec personne du service juridique de mon entreprise. Et puis finalement. Tout de suite, elle m'a dit ⁇ Non, mais ça, c'est bon, t'inquiète, on le fera plus tard, etc. ⁇ Ça, pareil. Et en fait, je me dis ⁇ Ah, bon, bah ben, en fait, ma journée vient de se libérer, comme mon esprit s'était déchargé complètement, parce que finalement, je m'en étais fait une montagne de ce qu'il me restait à faire, et puis finalement, il n'y avait plus autant quoi. Et donc, si je l'avais fait précédemment, <rire> j'aurais sans doute été beaucoup plus légère dans les derniers jours. Alors que là je me traînais le truc de ah oh ouais il faut que je finisse par ça il faut que je finisse par ça il faut que je le fasse. Donc euh, voilà si c'est si c'est un peu le rapport que vous avez de votre côté avec l'admin la gestion la compta tout ça et ben bah, il faut quand même se forcer un petit peu parce que c est, c est, ça sera mieux de le faire plutôt que de reculer sans arrêt et voilà et c'est hyper important de savoir où vous en êtes en fait dans votre activité. Ça serait trop dommage que vous vous rendiez compte trop tard qu'en fait, ben là, ça ne va pas, vous ne gagnez pas d'argent. Euh, voilà. Donc, à minima, c'est euh, suivre, parce qu'on n'a pas d'obligation de compta en, en, en micro-entreprise, mais à minima, vous devez euh, historiser dans un fichier Excel tout ce que vous dépensez et évidemment tout ce que vous encaissez. Mais déjà, rien que ça, c'est important.
0: Sur une activité euh, de vente, on a quand même euh, aussi le, le registre des achats. Donc, euh, normalement, il y a un minimum de, de suivi. Mais c'est vrai, comme tu disais, la comptabilité en micro-entreprise, elle est très, très allégée.
1: Oui. Donc voilà, même si c'est allégé, il faut quand même s'astreindre à, à avoir, euh, j'allais dire, un minimum. Et c'est pas un minimum, c'est vraiment euh, euh, le maximum de suivi que vous pouvez. Quoi. Voilà, encore une fois, on ne vous demande pas euh, compte de charge, compte de produit, etc. C'est vraiment le suivi, euh, suivre les dépenses et les, et les encaissements, euh, c'est simple. Mm -hmm. hein, c'est ultra simple. Mm -hmm. Et ça vous permettra aussi hein, bah, de suivre d'une année sur une autre ou d'un mois sur un autre, euh, etc. Euh, voilà, c'est bénéfique, finalement, pour tout le monde.
0: Ah oui, c'est la base de pour beaucoup de choses.
1: Hein. <rire> Mais voilà, à plein de points de vue, c'est bénéfique.
0: Mmh. Et puis, pour fixer ses tarifs, pour, euh, pour toutes les décisions en fait, qu'on a, qu a à prendre ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de, de mettre en avant, que l'administratif, on ne le fait pas juste par obligation. C'est un vrai outil derrière de, de gestion de l'entreprise, de stratégie, de prise de décision. Donc, même en restant à un niveau très simple et pour une petite activité, ça reste quelque chose d'important.
1: Oui. Et euh, tu sais, souvent, euh, quand on est, quand, pour les loisirs créatifs, euh, j'ai le sentiment que, comme on est déjà beaucoup équipé à la maison, généralement, on a déjà le matériel, etc., on se dit « non, mais c'est bon, j'ai pas beaucoup de charges ». Sauf qu'évidemment, il bah, y a toutes les fournitures euh, créatives dont on a besoin, euh, les consommables, hein, vraiment, bah, si je fais des cartes, j'ai besoin du papier, et ça, même si j'en ai aujourd'hui, bah, fatalement, à un moment donné, je vais avoir besoin d'en racheter. Et puis, il ne faut pas oublier que le matériel, il s'abîme, <rire> et que potentiellement, il faut le remplacer. Ou à un moment donné, bah, vous aurez envie d'investir dans un matériel plus performant, euh, plus haut de gamme, etc., donc, euh, c'est ce genre de coût aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez déjà l'équipement euh, qu'il ne faut pas euh, en envisager assez rapidement euh, son renouvellement. C'est vrai.
0: Et puis, euh, sur euh, cette question, bah, comme on disait pour euh, l'aspect euh, vente, hein, tu disais que bah, on peut faire appel à quelqu'un ou se former sur les points euh, qui sont plus compliqués. On n'est pas censé ah. tout savoir euh, comme ça, c'est pas inné. Hein tout le monde n'a pas fait euh, des études de, de gestion, n'est-ce pas? <rire> Donc, euh, ah, il voilà, y, y a quand même des solutions. Si, si ça paraît trop compliqué, on n'est pas obligé de gérer ça seul dans son coin. C'est
1: exactement, euh, moi, je, je crois que j'ai dû dire ça <rire> à toutes les deux pages de mon livre. Limite, vois, je me disais, bon, c'est bon, ils ont compris. <rire> mais vraiment, le, ce côté euh, se faire accompagner, euh, c'est hyper important. Parce qu'en fait, euh, ça peut être un métier où on se sent un peu seul, parce que euh, tout repose sur nos épaules, euh, c'est nous qui allons faire la production, c'est nous qui allons faire toute la gestion, la communication, euh, tout, le service client, euh, le recouvrement des factures si on est en prestation, tout, tout, tout. Donc en fait, on ne peut pas être des spécialistes de tout, sauf si euh, voilà, en fait, vous avez déjà eu euh, une vision d'ensemble dans votre activité précédente, tu vois par exemple moi je trouve que c'est assez mon cas et donc je suis assez zen sur cette euh, sur cette transition là enfin sur ce c'est plus une transition mais <rire> ça y est <rire> c'est parce qu'en fait euh, derrière moi j'ai 20 ans d'expérience professionnelle et avec plein tu vois plein de choses enfin j'ai vu plein de choses et donc euh, il y a fort à parier que ce soit votre cas aussi si vous êtes en reconversion ou en voilà un chemin un petit peu différent de celui que vous, vous avez pris jusqu'à présent vous avez cette expérience, il faut valoriser cette expérience aussi, quoi. Euh, Peut-être que c'était euh, sur un, un domaine d'activité bien différent, mais finalement, euh, bah, vous savez travailler, vous savez euh, écrire des emails, euh, vous savez euh, euh, être rigoureux, etc. Donc toutes ces qualités-là, n'oubliez pas que vous les avez aussi en vous. Et c'est pas parce que vous ne faisiez pas exactement le métier là que vous envisagez de faire que vous n'avez pas plein de qualités aussi pour le faire.
0: Mmh. Merci pour tous ces conseils. Du coup, on arrive à la fin. Est-ce que tu as un dernier conseil donc, pour euh, se lancer ou développer son entreprise
1: Moi, je dirais euh, il faut s'écouter, euh, suivre son intuition. Euh, si on sent euh, que euh, en fait, euh, c'est le bon moment pour se lancer, bah, go On se met en ordre de bataille, on se met en, voilà, en ordre de marche pour, euh, pour lancer cette activité. Euh, ne pas oublier euh, que ça ne sera pas du jour au lendemain. Tu vois là, je euh, je me suis euh, je suis pleine de bonne volonté pour reprendre le sport. Et ben je me suis dit ce matin donc en faisant euh, en reprenant le, <rire> le sport, je me suis dit et eh ben ça va prendre du temps. Mais comme ça va prendre du temps pour mon entreprise et pour tout en fait. Voilà, ça ne viendra pas en un claquement de doigts. Ça c'est certain. Il euh, y aura des jours où ça sera plus difficile que d'autres. Mais par contre, c'est l'endurance, la persévérance, la détermination qui fera la différence avec quelqu'un qui, peut-être, au bout de 4-5 galères, va arrêter. Euh, voilà. Si vous considérez que les galères font partie du chemin et que, et que justement, c'est ce chemin qui est intéressant, il y a l'objectif, certes, mais c'est tout le chemin qui est intéressant, euh, bah, si vous considérez ça... Vous devriez être assez zen <rire> la plupart du temps. Il y aura forcément des, des, des périodes un peu plus difficiles, mais la plupart du temps, vous devriez être assez zen et garder votre cap droit devant vous.
0: Merci beaucoup, Mélanie. Et eh ben, avec plaisir. On peut te retrouver euh, donc déjà à travers ton livre. Donc, on va rappeler ton livre euh, euh, Mon entreprise créative. Exactement. Qui est édité chez euh, Créa Passion. Donc, euh, le
1: livre est, est disponible partout, dans toutes les librairies. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez le demander à votre libraire. Et évidemment, on peut le trouver euh, en ligne, sur toutes les,
0: les librairies en ligne. Et on te retrouve également donc, sur euh, le podcast et ton site, Podcast Fema.
1: Exactement. Et puis, euh, si vous avez besoin euh, d'être accompagné, euh, alors, sur les questions admin et compta, je laisse. Enfin, euh, plus con, admin que compta. <rire> je vais reprendre. Sur les questions admin, c'est plutôt Stéphanie, hein, c'est plutôt toi qu'il faut contacter. Mais après, sur les parties euh, marketing, vente, etc., n'hésitez pas à me contacter via le, le podcast, effectivement, le site podcastfemin.fr il, il y a mes coordonnées, enfin, il y a un formulaire de contact pour me joindre. Euh, je suis en train de formaliser une offre à destination des, des futurs <rire> ou des, des, des entrepreneurs euh, créatifs euh, actuels pour se développer aussi, pour les aider euh, dans cette activité qui est passionnante, mais qui euh, voilà, euh, comment dire, euh, enfin, il y a plein de questions, plein de doutes qu'on peut avoir, plein de questionnements et c'est ce qui rend les choses passionnantes aussi.
0: Tout à fait d'accord avec toi. <rire> Merci beaucoup Mélanie et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous apporte des conseils, mais aussi une source d'inspiration. Surtout, n'hésitez pas à aller voir les ressources. Vous avez les liens dans la description de l'épisode sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, mais aussi directement sur j'aime la Vous allez voir si vous aimez les podcasts. Donc, vous retrouvez le podcast de Mélanie qui est très riche avec plein d'interviews pour vous inspirer, pour voir différents projets, différents parcours. Vous avez aussi le lien vers son livre. Enfin, je vous laisse regarder tout y est. Et aussi, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Ça permet de savoir que vous appréciez les contenus et ça aide à les promouvoir pour que d'autres personnes puissent également les découvrir. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.